0: Bienvenidos al
1: podcast Mundo Salud. Te invitamos a seguir y escuchar este podcast para conocer las últimas tendencias sobre salud y bienestar. Conduce la periodista Lorena Bustos.
0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Mundo Salud Podcast, un espacio para conversar sobre salud innovación y bienestar. En este capítulo tenemos como invitada a Evelyn Álvarez, terapeuta ocupacional y especialista en el manejo de delirium en pacientes hospitalizados. Eh, Muy buenas tardes. Evelyn, muchas gracias por acompañarnos. Soy Lorena Bustos y damos espacio a esta conversación. Eh, Quisiera primero preguntarte, ¿qué es el delirium? Eh,
1: Hola Lorena, gracias por la invitación. Y bueno, te voy a contar algunas cosas que, que ahora se están sabiendo un poco más por el tema de la pandemia y entre ellos el, la complicación que es el delirium. Este, una compl- complicación de tipo o una alteración neuropsiquiátrica que puede ocurrir en las personas. Eh, principalmente más frecuente en pacientes hospitalizados. ¿Y en qué se caracteriza esta alteración neuropsiquiátrica? Es que en el fondo pueden haber cambios de la atención importante y esto puede fluctuar durante el día. ¿ya? Entonces, a lo mejor el, el paciente está eh, desatento, medio desorientado la, en la noche y en la mañana está, se mantiene bastante bien. Entonces, es una complicación que tiende a fluctuar. ¿ya? Eh, otra característica, como te decía, una alteración de la atención y otras complicaciones cognitivas como puede haber un pensamiento desorganizado, la persona puede estar un poco desorientada, Orientada. Y también lo que puede ocurrir es eh, modificaciones en el, en el nivel de conciencia, es decir, el paciente se puede encontrar un poquito más somnoliento o también un poco más inquieto, que se llamaría un poco más hiperactivo. Ya, eso no sé si te explica un poco lo que es el, puede consistir el delirio.
0: El delirio. Para situar, se produce en una persona que está hospitalizada sin necesariamente haber eh, presentado anteriormente problemas de índole psiquiátrico, algún tipo de otra patología, ¿por qué se llega a producir en una persona que en el fondo aparentemente sana, por alguna razón de, bueno, de salud exter- distinta cae en hospitalización, ¿por qué se llega a producir esta alter- alteración que es de carácter neurológico? Y ahí corrígeme si no es así.
1: Eh, Mira, esta esta complicación, como tú dices, es una complicación que ocurre principalmente en los pacientes hospitalizados, donde hay tasas más o incidencias mucho mayores en pacientes hospitalizados y donde es más complejo en los pacientes de UCI, alcanzando casi un 80% de incidencia en esta población. Eh, ¿Y qué ocurre en esta población? Que la población UCI pueden ingresar personas jóvenes, personas mayores, pero en el fondo tienen una mayor tendencia a presentar esta, esta alteración. Y esto debido porque hay ciertos factores que se han descrito en el delirium, que hay factores predisponentes y factores precipitantes. Y muchas veces, por ejemplo, la, eh, sobre todo a nivel hospitalario, hay factores precipitantes que nos van a gatillar de, de aún mayor forma la posibilidad de presentar delirium. Ya, entonces, hay factores gatillantes o, o factores precipitantes que, que ocurren principalmente en el sistema hospitalario. Ajá.
0: Y cuéntame, en el caso eh, ahora. No sé si te quieres que me expande, me ahí. Sí, mira, quisiera. Sí, quiero que te explayes, pero quiero que vayamos un poco hacia la realidad que estamos actualmente viviendo y que tiene que ver con los pacientes hospitalizados COVID. Nos mencionabas que, primero, esto se da principalmente en pacientes hospitalizados en UCI, o sea, no es necesariamente cualquier paciente hospitalizado. Y como ahora la mayoría de las camas UCI están ocupadas por pacientes COVID casi exclusivamente por el motivo de la pandemia, eh, ¿qué es lo esperable? O sea, eh, eh, cuando... Podemos tener un familiar o una persona conocida que esté actualmente hospitalizada por COVID, eh, tiene alteraciones de la conciencia, esto se puede presentar en la noche. ¿Y qué tan permanente puede ser esta situación?
1: Eh, ¿Qué ocurre? En el fondo, como te decía, hay factores precipitantes y predisponentes. Eh, te voy a mencionar un poco también para ir explayando qué es lo que consisten estos factores. Los factores predisponentes, en el fondo, son los factores que nosotros tenemos que no podemos cambiar. Por ejemplo, que yo sea adulto mayor, eh, a lo mejor el, el sexo que yo presento, eh, eh, patologías previas que yo tengo. Entonces, esas cosas yo no las puedo cambiar. Un deterioro cognitivo son cosas que, en el fondo, las tengo yo. Y los factores precipitantes...
0: Disculpa, esos factores eh, que en el fondo están de base, ¿hace que haya algunas personas con mayor eh, tendencia a desarrollar el delirio? Por ejemplo, una persona adulta mayor eh, tiene más posibilidades
1: de desarrollar esto en una situación de hospitalización que una joven, por ejemplo. Ya. Sí. Mira, es que eso es lo que ocurre es que para llegar también después a la UCI, porque ahí hay, un, hay factores que son muchos más factores. Entonces están estos factores predisponentes que son, claro, que los que nosotros tenemos, como te decía, eh, ser, mayor, ser adulto mayor, eh, tener deterioro cognitivo previo, algunas patologías, ¿cierto?, que ya están, que las tenemos de base que no las podemos cambiar. ¿Y qué ocurre cuando nos hospitalizamos? Generalmente se suman a estos, factores decía, otros, otros factores que son los precipitantes. Entonces una persona mayor... A lo mejor con una, un factor precipitante muy pequeño, por ejemplo, que se empiece a modificar el ambiente, puede ser un gatillante. O una infección, que también es un factor precipitante, que es algo que es fluctuante, también puede ser un factor gatillante. ¿Y qué ocurre entonces con las personas mayores? Es que en el fondo ya tienen ciertos factores predisponentes y que con la hospitalización, que tiene pequeños factores precipitantes, se gatilla en el fondo este delirio. ¿Qué pasa con los pacientes UCI? ellos puede que a lo mejor tenga muy pocos factores predisponentes, a lo mejor puede ser una persona joven, pero tiene muchos factores precipitantes. Por ejemplo, está a lo mejor con una hipoxia, está con una infección, está con mal manejo ambiental. Entonces, eh, se van sumando estos factores precipitantes y puede ser que una persona joven también presente eh, delirium, principalmente en unidades de cuidado intensivo, en la unidad de pacientes críticos, que son unidades donde los pacientes tienen mayor complejidad médica y por tanto también muchos factores precipitantes. Estos cuadros
0: de delirium... ¿Después de cuánto tiempo de hospitalización se, da, ¿se dan de, de manera inmediata? ¿O cuál es lo, lo más usual en ese sentido?
1: ya eh, Otra cosa importante que, que es interesante del delirium que es que en el fondo esto es agudo. Por lo tanto, entonces, esto no, no necesariamente va a permanecer por mucho tiempo. ¿ya? Entonces, esta, esta complicación muchas veces aparece generalmente... O se eh, Dicho la literatura que puede ocurrir entre el segundo y tercer día de hospitalización, puede presentarse esta complicación. Ya en el fondo cuando me ingreso ingreso al hospital, al segundo o tercer día, pueden aparecer algunos de estos síntomas que yo te decía, de alteración de la atención, el pensamiento desorganizado, o puedo fluctuar mi conducta, va a ocurrir generalmente en esos días. Lo que se ha visto en el caso de los pacientes con COVID es que algunos, muchos tienen... eh, llegan al hospital por ciertas complicaciones más neurológicas, se empiezan a desorientar y se ve que hay, es otra forma, forma de expresión también de pareciera del, del COVID. En algunos casos, en el fondo, manifiestan conductas más neurológicas y después se ve que es un, un paciente que es COVID cuando se le hacen los exámenes para, para ver parte de los posibles diagnósticos de esta, de esta conducta que está teniendo el paciente.
0: Ah, perfecto, o sea, eh, se, se, se de alguna forma a través de, esto, digamos, de esta situación se le puede llegar a detectar el COVID, puede ser un síntoma.
1: Sí, en el fondo piensa que eh, un factor precipitante es, son las infecciones o los procesos inflamatorios, y el COVID también tiene cierta, se ha descrito que cierto, existe cierto mecanismo inflamatorio importante que también puede ser parte de una manifestación. Pero también hay otras teorías ahora porque en el fondo se manejan en relación con el COVID, y claro, puede ser una línea que diga, claro, es un proceso inflamatorio que des- debuta a lo mejor con una alteración neurológica y una manifestación como el delirium, o, o en el fondo también pasa que algunos pacientes, por ejemplo, con temas más respiratorios, llegan a la UCI, están con distintos procesos como de ventilación mecánica, eh, distintos fármacos, ¿cierto? Eh, están en un ambiente bastante invadido, y ese, esos factores también pueden de otra forma también gatillar el delirio entonces pueden ser de distintas vías que se puede manifestar esta complicación neuropsiquiátrica Perfecto eh, una vez que está el paciente
0: en situación de delirium, ¿cuál es el, el, el tipo de abordaje que se realiza dentro de la UCI para eh, sacar al, al paciente de, de ese estado? el entendido que debe ser un, un abordaje integral, tú lo abordas desde el punto de vista de la terapia ocupacional ¿Pero ¿cómo, cómo es el abordaje? ¿Debiera ser el abordaje?
1: Mira, eh, dentro de la, de la prevención del delirium hay dos líneas. Está la, los aspectos de prevención no farmacológica y los aspectos de prevención farmacológica. En cuanto al aspecto de prevención farmacológica, la evidencia de los distintos fármacos que se, se utilizan como antipsicóticos y, y entre otros, no es que disminuyan eh, propiamente la presentación del delirium, sino algunos síntomas de, o signos del, del delirio. entonces no hay mucha evidencia en relación a que disminuya realmente la, esta sintomatología, o sea, esta patología o esta complicación. Lo que se ha visto, por otro lado, es de la prevención no farmacológica, que es, digamos, como la gran herramienta que se puede utilizar porque sí se ha visto que logra disminuir la presencia del delirium. ¿Ya? Entonces, en general están estas dos grandes líneas, donde en el fondo se trata de hacer una prevención no farmacológica, es decir, ojalá empezar antes de que el paciente tenga delirium para, en el fondo, prevenir esta complicación, y eso es lo complejo, eh, de forma que disminuyan mucho la, la, la presencia de, de, del delirio, ¿ya? Eh, y en cuanto a la prevención no farmacológica hay varios aspectos que se pueden hacer que son, digamos, que no son, profesión, no son de una profesión sino que son del equipo de salud que debe trabajar para en el fondo lograr esta prevención no farmacológica, ¿ya? Eh, ¿Qué cosas hay para prevenir farmacológicamente? Se, se plantea lo que es el manejo ambiental, Todo lo que es los procesos de de monitoreo y evaluación de delirio, la movilización temprana, eh, la evaluación de ciertos factores de condiciones médicas y fisiológicas que debemos controlar, por ejemplo, que el paciente esté hidratado, que el paciente no esté constipado... Entonces tenemos que tomar distintos paquetes, en el fondo se habla de un paquete de medidas que debemos implementar como equipo de salud para en el fondo lograr esta prevención no farmacológica.
0: Perfecto. En el caso de los pacientes con COVID, que están en en, en en cómo se hace esto en el entendido que también hay una serie de restricciones de distancias de, de protocolos también dentro dentro de, de estos espacios cómo cómo se en el fondo se hace este abordaje o se está haciendo o no se está haciendo <risas>
1: Bueno, ese es un tema como tú lo mencionas bastante complejo porque en el fondo parte de los protocolos del en el fondo de prevenir, o sea, en el fondo de que esta pandemia no siga expandiéndose es que los pacientes tienen un un, un, un riguroso aislamiento ¿cierto? y por por otro lado también el equipo de salud no puede llegar a ingresar de una forma normal, generalmente está vestido con todas sus medidas, sus implementos de protección ¿cierto? personal, todo el equipamiento que se requiere para en el fondo no no contagiarse y eso también en el fondo digamos que eh, la pandemia nos ha puesto en jaque un poco en cómo poder implementar estas medidas de prevención no farmacológica Eh, yo diría que por parte de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva había ya un trabajo previo de, de, en el fondo cómo prevenir el delirium, entonces ya se estaban tomando medidas bastante interesantes como del manejo ambiental cierto eh, ingresar más terapeutas más fonoaudiólogos audiólogos al equipo de salud kinesiólogos realizando movilización temprana, pero en el fondo la pandemia como que movió removió todo esto inicialmente eh, pero ahora claro, se están buscando estrategias para poder por ejemplo, lo que es manejo ambiental el, el uso de, a lo mejor ya no, te, no podemos poner eh, calendarios como antes, a lo mejor porque tenemos podemos utilizar papel que sea desechable, o en el caso que, por ejemplo, los funcionarios, los distintos personales del equipo de salud que llegan vestidos con este traje de astronauta, algunos, por ejemplo, se ponen eh, una credencial con su foto, eh, al, al descubierto una foto real con su nombre y su función, eh, Eh, otras personas, por ejemplo, también... Y eso va siendo las adaptaciones que han podido hacer cada equipo o cada UCI, en el fondo, a nivel nacional. Otros, por ejemplo, lo que ha sido mucho más conocido, el tema de las videollamadas, ¿cierto?, que se pueden hacer por parte de algún profesional de la salud para poder llamar a la familia, ¿cierto? Entonces, eh, se toman distintas medidas que en el fondo nos pueden ayudar, pero en el fondo, como el paquete como se implementaba antes, está más complejo de poder generar, ¿ya?, eh, pero pero en el fondo yo creo que ahora como ya ha pasado más tiempo eh, ya también están trabajando más los eh, los distintos profesionales hay más, más por ejemplo, los ginecólogos siempre han estado en el tema respiratorio pero ahora ya, por ejemplo, más movilizaciones tempranas están entrando los terapeutas ocupacionales los fonoaudiólogos y eso también hace de alguna forma que la persona vuelva nuevamente a contactarse, eh, contactarse con medios medio externo que le puede ayudar a regular un poco estimular eh, ambientalmente y socialmente a la persona. Es decir,
0: lo que se busca es que la persona salga de ese, de ese estado y se conecte, reconecte con la realidad un poco,
1: ¿no? Claro, la idea es prevenir, bueno, en algunos casos, ojalá. esto es porque ocurre muchas veces cuando hay una persona que está, sobre todo en la UCI, un paciente que está con ventilación mecánica, eh, a lo mejor que pasó mucho tiempo en sedación, ¿cierto? Para, el fondo, poder eh, estabilizar, eh, digamos, sus órganos, el paciente empieza, se habla de un despertar, porque en el fondo empiezan a disminuir los distintos fármacos que están regulando la sedación. Y al mismo tiempo puede ocurrir un proceso que se llama de destete y empezar a poder sacar el ventilador mecánico. Y este proceso, en el fondo, es donde ahí se, se trabaja todo el equipo de salud para que, en el fondo, cuando ocurra, como digamos, este despertar, ojalá no ocurra delirium, pero si ocurre delirium, también poder hacer este, este manejo por parte del equipo de salud para poder... Disminuir esta complicación.
0: En el peor de los escenarios, ¿cuánto tiempo puede eh, permanecer un un paciente en estado de delirium? Si es que no tuviera tuviera acceso a tratamiento o por otras razones que no fue o fuera reticente al tratamiento, por
1: ejemplo. Eh, Es que, como te decía, muchas veces lo que se ha visto más que. ah, No hay estudios, no te puedo decir con estudios porque lo que previamente había era que en el fondo, más que. Eh, la prevención no farmacológica, más que disminuir el delirium, previene. Entonces, en el fondo cuando ocurría, ya generalmente un pro, había un promedio de 3 a 4 días de presencia de delirium, con o sin prevención no farmacológica. Entonces, o sea, perdón, eh, aplicando prevención no farmacológica ocurría más o menos lo mismo que al no ocuparlo. O intervención, perdón, intervención de delirium, de prevención de delirium. Pero en el fondo, ¿por qué es importante hacer la prevención? Porque en el fondo es cuando el paciente está ingresando ojalá de hacer esa prevención, cosa de que no dé el delirium. Esa es como la idea, porque en el fondo ahí se logra la disminución. Más que cuando ya está con esta complicación, eh, ya ya está presente. En el caso de los pacientes con COVID no existe mucha evidencia. En el fondo lo que yo te menciono es una evidencia previa a esta pandemia, porque en el fondo no hay estudios que ahora nos muestren qué pasa eh, con o sin prevención no farmacológica. Lo que sí sabemos es que los pacientes que tienen eh, mayores complicaciones respiratorias, tienen mucha más eh, presencia o incidencia de delirium eh, eh, en el fondo está con un poco, eh, no digo asociado pero que sí en el fondo eh, puede ser que el paciente con problema respiratorio tiene mayor riesgo de presentar delirium.
0: Pero ahí el paciente COVID es como casi eh, de libro, ¿no? En ese sentido ¿no?
1: Sí, entonces tienen muchas eh, tienen, su incidencia son mayores o sea, se ha visto entre un 70 y un 80% de incidencia de delirium en los pacientes.
0: Y eso es independiente del rango etario y de la existencia de otras comor- comorbolidades. O está en estudio. Aún no tenemos, aún sí, no, aún no estudio, tenemos pero, datos
1: trato sí, Estamos sí, en proceso, sí, sí. ¿no? Pero, pero, pero hemos visto gente joven con delirium, importante con COVID. Entonces, claro, dura ahí. Hemos visto dos, tres, cuatro días que el paciente está está, digamos, con estas alteraciones de la eh, el pensamiento desorganizado, bien desatento, a veces un poquito más hiperactivo, es decir, un poco más inquieto, y después fluctúa y está más hipoactivo, más silencioso. Entonces, eh, sí, sí ocurre en personas jóvenes también. Pero uno espera, obviamente, que en personas más mayores, que sea mayor presencia de esta complicación.
0: Perfecto. Eh... Se se entendería que en en situación normal de de paciente hospitalizado no por COVID, eh, el manejo oportuno eh, y preventivo del delirium permitiría una menor estadía en la cama UCI, por ejemplo. Lo que, no, lo que no se da en el paciente COVID por razones obvias.
1: que Sí, bueno, mira, eso es interesante que a lo mejor no lo habíamos conversado antes, que son las complicaciones que son a largo plazo del delirium. En el fondo, ¿por qué es importante tratarlo? Porque tú lo decías. Ah, no solamente la, la situación aguda y que sí, pase. No, no, sino que existe. Yeah. Se ha visto complicaciones de, de, de distintos niveles. Por ejemplo, se ha visto que tienen mayor posibilidad de tener presentar deterioro cognitivo. Eh, a largo plazo, es decir, meses o hasta el año posterior Un año después de haber estado con esta complicación en algunos casos eh, En el caso a lo mejor de adultos mayores que ya venían con un deterioro cognitivo eh, leve Podría eh, au- aumentar o acelerar el proceso de una presenta- presentación de un Alzheimer eh, En el caso, por ejemplo, del tiempo de hospitalización el delirio puede, la presencia de delirium puede duplicar el, el tiempo de hospitalización. Entonces, si ya duplica el tiempo de hospitalización, o duplica los gastos. Entonces, vas como sumando algunas cosas, han visto también menor funcionalidad. O sea, para uno que un terapeuta ocupacional importante, por ejemplo la independencia, el que pueda realizar sus ocupaciones también puede afectar el delirio, está en este ámbito. Entonces, si te das cuenta, son distintos elementos que repercuten eh, para un tiempo después y en el fondo no es solo la persona, porque si una persona ya, por ejemplo, pierde su funcionalidad o tiene menor funcionalidad, requiere de alguna persona que esté más atenta de la casa, algún cuidador, entonces modifica también un poco la red. O si digamos que los gastos se duplicaron, también puede eh, generar ciertas complicaciones. Eh, y en el, bueno, en el caso de los pacientes COVID, por, no necesariamente por el tema del delirium, eso se duplica, sino su, su estadía, en el fondo son en pacientes mucho más complejos, eh, el manejo de UCI o el manejo del cuidado intensivo en pacientes COVID es mucho más complejo, ellos pasan mucho más tiempo eh, conectados a un ventilador mecánico, entonces tienen repercusiones más complejas también a largo plazo.
0: Perfecto y te agradezco Evelyn que nos hayas dado este espacio explicándonos en qué consiste el delirium, esta situación que se da de carácter agudo eh, en pacientes hospitalizados y de qué manera también ahora se está mostrando los pacientes COVID. Así que te agradecemos, te agradezco por haber gracias. participado en el podcast Mundo Salud y a quienes nos escuchan les invito a seguirnos y a compartir este episodio. Hasta la próxima, gracias.